1: frères
0: et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: <coughs> avant tout, euh,
0: je vous souhaite, avant de me souhaiter à moi-même, donc la bienvenue, euh, ou la re donc au cours. Euh, de biographie, au cours de Syrah, il oui, y le cours de biographie
2: prophétique. Euh, en tout cas, j'espère que cette euh, durée passée, la durée passée, vous l'avez utilisée à bon escient lorsqu'il n'y avait pas cours. J'espère que vous avez
0: profité pour un peu lire, pour un peu réviser, pour un peu travailler. Bref, pour
2: un peu investir votre temps dans ce qui est profitable et bénéfique. En tout cas, de mon côté, je vous rassure, je reviens à vous, Inch'Allah, je l'espère, avec euh, de l'oxygène renouvelé et donc purifié, je l'espère, en tout cas. Et euh, c'est une très grande joie de vous retrouver aujourd'hui en secours. Et en tout cas, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous protège et veille sur vous. Inch'Allah, ta'ala. La semaine
0: dernière, ou plutôt avant, le, avant le, mon voyage, nous avions commencé
2: et entamé la fameuse question, le fameux événement lié à la bataille de Badr. Et vous savez que la bataille de Badr représente l'un des plus grands événements de l'histoire de l'islam après, c'est très important de le souligner, après l'immigration, après le hijra l'événement le plus important de l'histoire de l'islam après Al-Hijra, l'émigration, c'est la bataille de Badr. Et je l'ai dit la fois passée, je le répète une fois de plus, malheureusement, nous ne connaissons pas notre histoire. Nous ne connaissons pas nos dates, les événements qui ont marqué notre histoire. Et il est triste de voir que ce sont des gens appartenant à d'autres nations, à d'autres cultures, d'autres civilisations qui, eux, connaissent notre histoire et nous l'enseignent, et nous l'apprennent et nous le rappellent. Ça, c'est très dommage. Alors, euh, je vous invite, vous tous et toutes, à lire, à retourner à l'histoire, non pas pour plonger dans une nostalgie d'un temps passé révolu, mais pour se rappeler avant tout que nous, nous avons une histoire, une très grande histoire même nous avons de grands personnages Allah est de très grands personnages et vous pouvez chercher dans l'histoire de l'humanité, vous ne trouverez pas des gens comme ces gens et d'ailleurs lorsque j'étais euh, euh, lors de mon voyage j'ai l'habitude, je prends toujours des livres avec moi pour lire c'est comme ça et j'avais un livre avec moi que je voulais lire depuis très longtemps d'ailleurs et je n'ai jamais trouvé l'opportunité de de le lire. Euh, c'est un livre, bien sûr, en arabe, et qui se dénomme, <coughs> en fait, j'en avais en avait deux, du même auteur. L'auteur, c'est un, c'est un cher syrien, qui est décédé d'ailleurs, il y a plus de 30 ans de ça maintenant. Euh, il s'appelle Mustafa Sibéry.
0: Il était de Damas. Il était spécialiste du Hadith aussi. Il a étudié l'Azhar,
2: l'Université d'Azhar d'Egypte, le c'était un grand prédicateur en Syrie. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour l'islam, Rahim Allah. Et lorsqu'il écrit, il écrit avec un cœur vivant. Donc il écrit l'encre qui coule de sa plume, c'est l'encre d'un homme qui vit des événements. C'est pas quelqu'un qui reste dans des livres, puis après il vient écrire.
0: C'est quelqu'un qui vit des événements et il traduit ça à travers ses mots et à travers ce qu'il écrit. Alors, euh, subhanallah, euh, j'avais pris ces deux livres,
2: euh, j'en avais trois, mais bon, ces deux-là particulièrement, huit, euh, un, un père. Le professeur m'a dit, euh, Dieu, aime, Dieu est un père, il aime tout ce qui est un père. Bref, euh, ce livre, euh, ces deux livres, le premier se dénomme « euh ma Nos grands hommes dans l'histoire ». Et donc, il a... Commencé par le plus grand homme de l'histoire qui est Mohammed sallallahu alaihi sallam. Et il a retenu les grandes facettes de sa personnalité. Il a aussi pris Abu Bakr, Omar, Othman Ali. Il a parlé d'Abu Darda, d'Ibn Masoud. Il a également parlé de, de ce savant impressionnant qui mérite un jour une conférence. Et qui s'appelait El-Izz ibn Salam et qu'on surnommait le sultan des savants. On le surnommait Sultan al-Walama, le sultan des savants. C'était un homme qui, SubhanAllah, euh, euh, il inspirait une très grande crainte auprès de ceux qui le voyaient. Il avait une très forte personnalité, une très grande autorité dans son savoir et dans sa connaissance. Euh, et il a aussi parlé de certains contemporains qui sont beaucoup plus proches,
0: comme Shakib Arsalan, comme El-Hassan Al El-Ban Al Allah et bien d'autres, qui sont donc euh,
2: des contemporains de ce siècle ou du siècle passé. Bref, ce livre est très bien fait parce qu'il nous parle de notre histoire. Il nous parle de gens qui sont à nous, qui viennent de chez nous. Des gens qui, à travers toute l'histoire, se sont tous référés à la même école, qui est l'école du prophète, Et il y en a d'autres, bien sûr. Et l'autre, le second livre, j'espère un jour il sera, il sera traduit, bien qu'il y ait quelques... J'ai quelques critiques sur certains passages, mais bon, on peut comprendre aussi l'auteur, sans justifier, on peut comprendre l'auteur, le contexte dans lequel il a écrit. L'autre livre, lorsque je l'ai terminé, j'ai fermé le livre et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, c'est honteux. Dans quel état nous sommes Ce livre, ce deuxième livre, s'appelle en arabe, « er Hadaratina »« Parmi les merveilles de notre civilisation ». Et il reprend plusieurs points, plusieurs chapitres de la civilisation musulmane. Euh, la tolérance, on en parle beaucoup aujourd'hui. Le respect des autres. Également, euh, l'avance que les musulmans avaient sur le plan scientifique. Et le chapitre qui m'a le plus impressionné, je vous le dis avant de commencer le cours, le chapitre qui m'a le plus euh, impressionné dans ce livre, et je me dis, subhanallah, pourquoi on est tombé si bas C'est le chapitre qu'il a consacré euh, aux, aux hôpitaux, aux dispensaires médicaux créés par les musulmans dans les temps passés. Et il a rapporté, selon des anciennes sources, des descriptions détaillées, minutieuses, comment fonctionnaient les dispensaires médicaux, donc les hôpitaux de l'époque, médicaux, euh, chez les musulmans. J'avais l'impression que j'avais affaire à, à Erasme ou bien à Saint-Jean ou je ne sais quel autre hôpital. Une organisation impeccable. Et aujourd'hui, les hôpitaux dans nos pays musulmans sont ceux qui sont les plus en retard dans tous les domaines. Et il comparait, l'auteur comparait entre les hôpitaux musulmans. Il voulait montrer que les musulmans avaient une très très grande longueur d'avance sur l'Occident. Et en, il faisait une comparaison avec l'Occident, où il y avait des couvents appartenant à l'Église, c'est là qu'on mettait les malades, et tout était mélangé, celui qui a la lèpre, celui qui a attrapé la peste et la choléra, avec la femme enceinte, avec celui qui est blessé, tout, sont tous dans une même pièce. Alors que chez les musulmans, c'était une organisation impeccable. Eh Je peux vous garantir que lorsqu'on lit cela, on se remet en question et on se dit que nous sommes tous sans exception, nous sommes tous responsables de cette décadence, de cette déchéance à laquelle nous sommes arrivés. En tout cas, j'espère qu'un jour vous allez lire ce livre parmi les merveilles de notre civilisation. J'espère qu'il sera même traduit un jour en français parce qu'il le mérite. Je ne vous cache pas, il y a des petits passages où ça mérite
1: euh, critique et commentaires, mais le reste du livre, il est impressionnant. Pourquoi j'en viens là Pour vous
2: dire que nous avons de grandes dates et parmi les grandes dates de notre histoire, on doit apprendre à nos enfants, à nos proches, à nos connaissances. C'est la bataille de Badr. C'est un, un événement fatidique, critique, qui a scellé l'avenir de l'islam
1: en Arabie. Et subhanallah, euh, comme disait... Euh, Al Hassan al
2: Basari il disait Yabna Adam Antaturid wa anaurid wa alayakunu illa ma'urid. Ma oh fils d'Adam, toi tu veux une chose, et moi en tant que Seigneur, je veux, je veux autre chose, et il n'y aura que ce que moi je veux. Donc à chaque fois, on fait une chose, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a un autre plan pour toi. Bien sûr, ça veut pas dire qu'on a dormir et se dire, ben, j'attends le plan d'Allah la On doit agir. Il se peut que ce plan, que ce, 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 ce projet ou, ou, cette initiative que nous lançons corresponde au dessin divin et dessin pas avec IN, mais avec EIN, c'est pas la même chose. Euh, il se peut qu'il ne corresponde pas à qu'Allah ce là et autre chose pour nous. En tous les cas, nous agissons en confiance. Et c'est ce qui s'est passé à Badr.
1: Je rappelle le contexte. Comme vous savez, euh, L'un des atouts stratégiques
2: des Mecquois des Koréchis, c'est le commerce. C'était le nerf sensible de la cité mécoise. Vous touchez au commerce de la Mecque, vous déstabilisez toute la cité. Elle ne vit que de ça. Elle n'a pas d'agriculture. On l'expliquait déjà lorsque nous avons parlé de la Mecque
1: auparavant. Comme
2: alors, euh, les musulmans, lorsqu'ils ont quitté lorsqu'ils ont quitté la Mecque et qu'ils se sont installés à Médine, ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu leur terre natale, qui est la Mecque, où ils ont grandi, où ils ont vécu, où ils ont respiré son air et ils ont marché sur sa terre. Ils ont bu de son eau. Ils ont aussi perdu certains de leurs proches qu'ils ont dû laisser là-bas. Ils ont perdu de leurs biens, leur maison, leur terre certains de leurs fortunes pour, pour ceux qui étaient aisés ou commerçants parmi eux. Il y avait un état d'humiliation. Ils ont abandonné tout ça pendant ce moment-là, c'est clair. Mais les Mekos en ont profité pour tout confisquer. Alors que, qu'est-ce qui va déclencher la bataille de bataille je, je vous le rappelle. C'est un événement. C'est un jour où le prophète Jassalem décide de sortir à la rencontre d'une très grande caravane, dirigée par Abu Sufyan. Et cette caravane revenait du Cham, de la Syrie. Cette caravane était porteuse de beaucoup de richesses.
1: Il y a eu des escarmouches. C'est quoi les escarmouches? Quoi les escarmouches? Hum <rire> pas vraiment. Qui sait me dire c'est quoi les escarmouches hein Tu n'es pas loin. C'est pas vraiment embuscade, mais tu n'es pas loin. Il y a eu quelques escarmouches entre les
2: musulmans et les polythéistes. Les escarmouches c'est quoi Ce sont des accrochages entre les les musulmans, entre quelques euh, corps expéditionnaires musulmans envoyés par le prophète quelques unités de l'armée musulmane et les polythéistes sur les routes euh, des caravanes euh, euh, commerçantes. On appelle ça en français escarmouge, parce qu'ils sont des accrochages très légers. Il n'y a pas beaucoup de dégâts. Mais là ici le prophète voulait marquer un grand coup. Il voulait frapper de plein fouet le nerf sensible de la Mecque et de Quraysh en arrêtant cette caravane alors euh, le prophète sallam, nous donne une très grande leçon et c'est rapporté par muslim le prophète sallam, est un très grand stratège il a confiance en Dieu mais il met tout en œuvre pour arriver à ses fins et après il place confiance en son seigneur c'est pas comme nous nous on a le tawakkul ala Allah mais qui ne veut rien dire on ne fait rien. On dort dans son petit coin et on dit c'est bon, j'ai un commerce, je veux qu'il marche bien, je fais rien pour qu'il marche bien. Je fais des études, je veux réussir, mais je ne réussis jamais. C'est normal. Chaque chose, il faut donner le prix. Eh bien, le prophète, à travers cette histoire, son histoire, l'histoire de l'islam, il
1: nous donne une grande leçon. Qu'est-ce qu'il fait Il envoie un indicateur. Et cet indicateur avait un drôle de nom. Et c'est pas pour rien qu'il a dit. Il s'appelait Bess Bess. Il s'appelait, c'est compagnon. Il s'appelle Bess, Bess
2: Le prophète l'a envoyé. Pourquoi? Il l'a envoyé pour espionner. Pour réunir des informations concernant la caravane. Vas-y, Bess, Bess va voir ce qui se passe. Elle est combien de distance de chez nous, de Médine? Qui est avec la caravane Qui la dirige Et voilà que Besbes, comme le rapporte Mousseline, rapporte toutes les informations au prophète, il lui annonce, il dit, écoute, celui qui dirige la caravane, c'est Abou
1: Soufiane, elle est remplie de richesses qui viennent de Syrie, et combien de, de, de chameaux qui
2: portent ces richesses, donc cest dire que c'est très important, il y a entre 30 et 40 gardiens, autrement dit, 30 et 40 soldats, qui accompagne
1: donc la caravane, ce n'est pas rien. Et euh, chose très importante aussi à souligner, c'est que le prophète dans ce qu'il fait ça, c'est pour savoir comment réagir, pour se préparer. Et malheureusement, aujourd'hui c'est contre qui se passe. Les ennemis de la Oumma sont plus au courant de ce qui se
2: passe à l'intérieur de la Ouma que nous-mêmes. Vous avez l'orientaliste hollandais Fensing, il s'appelle. Retenez son nom, Fensing.
1: Cet orientaliste hollandais, au siècle dernier, tout au début du siècle dernier, il a été
2: envoyé, écoutez bien, il a été envoyé par la couronne hollandaise, on parle à la famille royale hollandaise, il, est, on, il était envoyé pour faire une étude de terrain concernant le peuple indonésien. Parce que la Hollande voulait coloniser l'Indonésie, mais c'est très loin. On ne va pas se taper des milliers de kilomètres et puis on va ramasser les gifle. On doit connaître les points faibles de ces gens-là. Vous savez que Fensink, qui parlait très bien l'arabe mieux qu'un arabophone, qui avait un très bon, un très bon bagage dans les sciences islamiques, il était bien armé, il est parti, il a réussi à s'infiltrer en Arabie, il a assisté au pèlerinage, -Hajj. il était où Il était sous l'une des tentes où il y avait les Indonésiens, il a vécu avec eux, il a vécu avec eux, il a regardé un peu comment ils parlent, comment ils discutent, quelles sont leurs préoccupations, et puis après, c'est la fin notre voyage jusqu'en Indonésie. Il a été voir de près ce qui se passe là-bas. Après, c'est la remission en rapport complet. Voilà les points faibles de ces gens-là. Et voilà que les Hollandais n'ont pas eu, les Hollandais n'ont pas eu beaucoup de mal à coloniser et à occuper l'Indonésie. Et pire que ça, l'une des choses qu'ils ont faites et dont les Indonésiens payent aujourd'hui le prix fort, c'est que les Indonésiens, ils ont leur langue à eux, donc la langue, donc langue indonésienne. Ils écrivaient en arabe. Leur langue à eux, vous imaginez, ils la transcrivaient en caractère arabe. Alors les Hollandais vont couper le cordon ombilical qui les lit à la Ummah. À partir de maintenant, vous n'écrigez plus votre langue selon le caractère arabe et vous allez l'écrire selon le caractère latin. Et c'est ce qu'a fait aussi Kamal Ataturk, le fondateur de la, de, de la Turquie, pour couper entre elle et le monde musulman, et entre elle et le monde arabe, les, les, les Turcs aussi écrivaient leur langue turque, ils l'écrivaient avec caractère arabe. Kamal Ataturk va faire la même chose. Il va pour couper court, pour essayer d'effacer le maximum les traces de l'Islam, les traces de l'Islam qu'a qu laissé l'Empire Ottoman sur le peuple turc, il va faire en sorte de... De, comment dire, de substituer au caractère arabe le caractère latin. Ça, c'est fencing l'orientaliste hollandais. Il a réuni tout ce qu'il fallait comme information. Napoléon Bonaparte, lors de son expédition en 1800, si ma mémoire ne me trompe pas, en 1879, lorsqu'il est parti en Égypte, il a fait la même chose. Il a réuni toutes les informations qu'il avait besoin sur l'Égypte, sur leurs habitudes comment vivent les Égyptiens, euh, quels sont les courants de pensée qui traversent la société égyptienne, quels sont les points forts, les points faibles, et puis le débarquer à l'est.
1: Regardez ce que le prophète, ça nous enseigne. Il nous enseigne de préparer, de, de, de connaître son
2: interlocuteur et aussi son adversaire, de connaître. Mais nous, on ne connaît
1: pas notre interlocuteur. On ne connaît pas notre adversaire. Eh bien, c'est normal On soit à cet état.
2: Et à titre de parenthèse, Fencing, c'est orientaliste. Avec d'autres
1: orientalistes, ils ont, sans le vouloir, sans le vouloir, ils ont rendu le plus grand service à la humain
2: sans le vouloir. Ils n'ont pas voulu. Ils avaient un autre but. Ils ont mis sur pied le plus impressionnant dictionnaire
1: de hadith en langue arabe. Ils l'ont écrit et ils l'ont écrit pendant 40 ans. Ils l'ont fait pour eux.
2: Ce n'était pas pour les musulmans. Ils l'ont fait pour eux pour qu'ils puissent avoir une facilité d'accès aux sources musulmanes. Ils l'ont écrit pour eux. Ce pas pour nous. En langue arabe. Et ce livre a fini par se retrouver dans les pays musulmans. Et maintenant, <coughs> toutes les facultés religieuses, théologiques dans le monde musulman, toutes les facultés qui enseignent le hadith, enseignent également la méthodologie d'utilisation et d'approche de ce livre, qui est devenu une référence maintenant. Et je vous l'apporterai, je pense qu'il est ici d'ailleurs, je chez moi, mais je pense qu'il est ici. Ça s'appelle l'index de la tradition, de la tradition musulmane. je crois qu'il est ici.
1: Je crois qu'il est dans la bibliothèque ici quelque part. Je crois qu'il doit il, doit, il doit, y être. Je pense qu'il doit, qu'il doit y être. Ça s'appelle l'index de la tradition
2: musulmane. C'est un livre en huit volumes, selon mmh. De toute
1: façon, il est en arabe. Il n'est pas en français. C'est El Faras, les Donc ils l'ont écrit pour eux, et maintenant c'est d'une
2: référence chez nous. Eux ils avaient un autre but. Eux, lorsqu'ils l'ont écrit, le but étant d'avoir une facilité d'accès aux sources musulmanes et euh, particulièrement les sources prophétiques, et ils voulaient surtout, surtout, chercher la, la petite bête et les petites failles dans la sunnah prophétique, pour frapper la sunnah l'un contre l'autre, les traditions les unes contre les autres, et la sunnah contre le Coran. C'est ça leur but. Et pourtant, subhanallah, eux, ils avaient un plan, comme je l'ai dit à l'heure, eux, ils avaient un plan, et Allah, subhanallah, avait un autre plan. Et maintenant, ce livre est une référence chez les musulmans, euh, surtout chez ceux qui euh, qui sont qui sont euh, versés ou qui sont spécialistes donc, euh, du hadith et du sang du donc le prophète envoie à Besbes qui va réunir les informations et lorsqu'il a réuni les informations le prophète Sallam lance un appel à Médine et propose, c'est pas obligatoire il propose euh, à ceux qui voudraient sortir pour aller à la rencontre de cette caravane et il dira même à ses compagnons d'ailleurs euh, allons-y allons-y à la rencontre de cette caravane peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous l'accordera. Autrement dit, les musulmans avaient, avaient le but, avaient comme but de réquisitionner cette caravane avec tout ce qu'elle a comme richesse, de compenser ce que les musulmans ont perdu, parce que bon, attention, ils sont en guerre, c'est pas un vol, ils sont en guerre avec les mécois de toute façon, en tous les cas. Et en même temps, de frapper d'un coup très fort ce, ce nerf sensible de l'économie donc mécoise. En fait, les musulmans, lorsqu'ils sont sortis avec le Président, ils pensaient que c'était juste une sortie pour ramasser la caravane, pour récupérer la caravane, et puis rentrer chez eux. Ils allaient donner un coup fort, mais en fait, Allah Azza avait prévu autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala avait prévu deux choses. La première des choses, la caravane, les musulmans n'allaient jamais l'obtenir, parce que, attention, à la tête de la caravane, il n'y a pas n'importe qui, il y a Abu Abu c'est un... C'est un homme hyper intelligent. C'est un doué, c'est un fin stratège aussi. Ce n'est pas n'importe qui. Et l'autre chose qui va se passer, c'est que cet événement-là va conduire directement à la bataille de Badr. Alors que les musulmans n'étaient pas préparés à ça. Les musulmans n'étaient pas du tout préparés à une bataille. Pas du tout. Il y a eu des escarmouches, comme disait la tout à l'heure, des petits accrochages militaires, très très brefs, très courts, et très minimes. Mais une bataille... Une grande envergure avec deux grandes armées. Non, ça n'était pas ça. Et la preuve, regardez. Lorsqu'on voit le nombre de musulmans qui sortent euh, pour aller donc à la bataille, euh, pour aller donc euh, rencontrer la, la caravane, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'il y a 319 musulmans, parmi lesquels nous retrouvons 100 muhajirs et le reste, ce sont des Ansars. Ça veut dire qu'il y a combien d'Ansars Il y en a 219. Et ça, ça va poser un problème, je vais en parler maintenant. Ça, c'est selon la version de Es-Zubayr, selon la version du compagnon Es-Zubayr bin al Il nous dit qu'il y avait 319 musulmans qui sont sortis pour rencontrer la caravane avec le Préfin Et le Préfin a précipité à la sortie, parce qu'il dit qu'il faut pas qu'on rate la caravane, parce qu'il y avait des musulmans qui habitaient de l'autre côté de Médine dans les quartiers connus sous le nom de al awali le haut de Médine, euh, s'il fallait les attendre jusqu'à ce qu'ils nous rejoignent et qu'on sorte, ben la caravane risque de nous, de nous échapper et de passer sous notre nez. C'est là que le, le prophète, J.A.W., est sorti avec ceux qui étaient déjà prêts, il est parti directement. Alors, selon une version, je vous rappelle, c'est celle de Zubayr al-Awam, Il y avait 319. Selon une autre version, celle-là est rapportée par un compagnon qui se dénomme Al-Bara Ibn Azib, et Al-Bara Ibn Azib, à titre informatif, n'a pas pu participer à l'événement car le prophète l'a renvoyé à Médine. Parce qu'il était trop jeune, trop petit. Comme Ibn Omar aussi. Pareil pour Ibn Omar. Ibn Omar, il voulait absolument participer à la bataille de Badr. Il avait 15 ans. 15 ans, aujourd'hui, on joue à PlayStation. Et on traîne les rues. À 15 ans. Il voulait participer à la bataille de Bâle, le prophète a refusé, pas encore jeune. Pareil pour le bara Ibn Azl qui était aussi adolescent. Les sources ne, ne nous indiquent pas quel âge avait-il. Mais en tous les cas, il voulait aussi participer. Et le prophète l'a remis à Médine en disant tu es trop jeune. Regardez ces gens. C'est une autre éducation. 15 ans sont déjà des adultes. Ils ont déjà un sens de, de la responsabilité, qu'on comprennent certains. Nous aujourd'hui, il a 30 ans, c'est encore un gamin. Wallah. 30 ans, il est encore gamin, il est encore à la surfif. il est encore léger d'esprit. Il se sent pas vraiment responsable, il sait pas c'est quoi la responsabilité. Et ça, c'est un peu le, 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 le désarroi de l'éducation familiale et aussi l'effet pervers de la société qui a trop habitué nos jeunes au confort, à l'aisance, à la facilité. Euh, on a l'argent facile on a les moyens faciles, alors on se casse plus trop la tête. C'est ça le, le problème. Donc selon Al-Bara Ibn Azib, lui nous dit que les Muhajirines étaient plus de 60. Quant aux Ansar
1: ils étaient plus de 240. Ça nous fait plus ou moins 300. En tout pour de 300. Et d'autres sources nous parlent d'un autre chiffre.
2: D'autres sources nous parlent de 340 compagnons qui ont participé à la bataille, donc, de, de Badeu qui sont sortis pour rencontrer la caravane. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi y a-t-il divergence entre ces trois chiffres? Le premier, donc, nous parle de 319, 100 parmi les Muhajirin, les Mekwa, et 219, 19 parmi les Ansa les Médinois, L'autre nous parle de 60, plus de 60 parmi les mécois, Mouhajirin, immigrants. Et combien le reste Plus de 240 parmi les Médinois, les Ansars. Et encore une autre source nous parle de 340. Pourquoi cette différence En fait, c'est très simple. C'est parce qu'il y a controverse entre les différents narrateurs. Ils se sont controversés quant au nom de ceux qui ont participé. Parce que certains euh, confirment la participation d'un tel et un tel, d'autres euh, disent le contraire, disent que ceux-ci n'ont pas participé. Donc il y a eu controverses euh, quant au, au, à certains qui ont, qui ont participé. C'est pour ça qu'il y a une différence au niveau du chiffre, au niveau du nombre de participants ou de, de sortants plutôt
0: avec le prophète Janssen. Ça, c'est important donc, à le préciser pour que vous compreniez pourquoi il y a
2: ces grandes diversions. En tous les cas, ils étaient. au moins 300. Ça, c'est ce qui fait unanimité. Ils étaient au moins 300 à sortir avec le prophète, pour rencontrer donc la caravane. Soufya, Abou Soufiane, de son côté, lui aussi prend ses précautions.
1: Il envoie devant lui des estafettes. Vous connaissez les estafettes Des éclaireurs. Il envoie devant lui des estafettes, des éclaireurs. Et ces éclaireurs, il les envoie pourquoi?
2: Il les envoie pour qu'ils puissent un peu euh, tâter le terrain et voir ce qui se passe devant. Or, ces estafettes, ces éclaireurs vont revenir chez Abu Sufène en lui disant écoute, attention, Mohamed, il est sorti avec un très grand nombre d'hommes avec lui. C'est un problème, ça. Abu Sufien panique. Pourquoi il panique? Parce qu'il y a une très grande richesse, c'est une amène entre ses mains. Il y a une très grande richesse qu'il doit absolument conduire, sain et sauve à la Mecque. Sinon, c'est lui qui va ramasser. Alors, que va-t-il se passer Il va envoyer euh, un certain Damdam Ibn Amr, un certain Damdam Ibn Amr al-Ghifari, un, un de ses amis qui était avec lui dans la caravane, il va l'envoyer à la Mecque. Il va lui dire, file à la Mecque et préviens, prévient vite les Mecquois que les musulmans sont sortis pour ramasser ou pour réquisitionner
1: la caravane. Et les musulmans sont en train de s'attaquer à vos richesses. Alors, Damdam, euh, Damdam, dam, Ibn Amr al-Ghifari, va venir à triple
2: vitesse à la Mecque. Lorsqu'il arrive à la Mecque, qu'est-ce qu'il fait
1: euh, Il coupe le nez de son chameau il retourne la selle, la monture, il déchire son vêtement,
2: et se macrie. Pourquoi il fait ça Parce que s'il vient que son, son chameau coule Raoul, et qu'il leur dit, écoutez, attention, les, les, les musulmans vont, vont s'en prendre à votre caravane, ils vont, ils vont dire, celui-là raconte, n'importe quoi. Lorsqu'il a coupé le nez de son chameau, qu'il a Retourner la monture dans l'autre sens, qu'il a déchiré son vêtement, c'est comme s'il leur dit, ce que je suis en train de faire, je ne suis pas en train de vous mentir. Prenez très au sérieux ce que je vais vous dire. Et donc, du coup, ça attire l'attention. Regardez, ils étaient aussi maîtres en communication. Ça attire l'attention, donc, de tous les Mécois, qui, du coup, vont prêter attention à ce qu'il va dire. C'est là qu'il va leur dire, malheur, malheur, les musulmans, Mohammed et, les, et ses compagnons vont s'emparer de notre richesse. Il faut réagir. Ah, mais chefs, mais quoi que ça Voilà l'opportunité inespérée pour redorer son blason. Pour rehausser de son prestige. C'est tout ce qu'ils attendaient. Et c'est là qu'ils ont tous appelé à la guerre, tous. Abu Lahab, Abu Djal, on va monter une armée et on va y aller. Alors ils ont demandé combien sont les musulmans on leur a dit, ils sont près de 300. Eh bien, nous, nous serons 1000 soldats. Les musulmans étaient près de 300, malgré la divergence. Et ils n'avaient que 70 chameaux. 70. Au point qu'il qu y avait... Et ces 70 chameaux, les musulmans se, se relayaient pour monter sur ces chameaux. Il n'y en avait pas beaucoup. Et le prophète celle avec deux autres compagnons, ils avaient un chameau, pour eux trois. C'était qui C'était Ali ibn Abi Talib et un autre qui s'appelle Abu Lubaba. Abu Lubaba et Ali ibn Abi Talib. Et le prophète, sallallahu ils avaient à eux seuls un seul chameau, ils se relayaient sur le chemin. Une fois c'est moi qui monte, une fois c'est toi, une fois c'est moi, une fois c'est toi. Au point que Ali ibn Abi Talib et Abu Lubaba étaient un peu gênés. Ils ont dit non, c'est pas possible ça. Nous on va marcher à pied, regardez, regardez comment ils ont appris à respecter les gens honorables et ici, en l'occurrence, le prophète Alors, ils ont décidé de céder leur place au prophète en disant, voilà, tu, tu monteras tout seul sur ce chemin. Par respect pour lui, user les marchés, et puis, le les à pied. Le
1: prophète a refusé. Il leur a dit, « Vous n'êtes pas plus fort que moi. »« Et moi-même, je ne voudrais pas
2: être le seul à avoir la récompense. » Regardez quelle modestie. Alors un commandant comme ça, qui inspire confiance à ses soldats, qui leur montre l'exemple, qui se sacrifie de lui-même, comment voulez-vous que ces soldats ne triomphent pas sur le champ de bataille. Parce qu'ils partent avec un moral très élevé. Et ils ont un modèle, qui est sallam. Alors regardez, le prophète, n'a pas accepté cette initiative prise par Abu Lubaba et par Ali bin Abi Talib en leur disant, nous allons tous les trois, nous allons tous les trois partager ensemble ce champ. Alors que les Mécouas, eux, ils avaient un nombre de chameaux innombrables, au point que certains disaient que j'en avais près de mille. Et c'est là que c'est là que les Mécouas se déplacent. Et avant qu'il n'arrive, important souligné, souligner, avant qu'on n'arrive euh, Damdam ibn Amr al à la Mecque, il y avait une femme qui s'appelle Atika, et j'en avais parlé au cours passé, Bint Abdelmuntalib, qui fait partie de la famille du prophète, d'ailleurs
1: elle avait fait un rêve. Elle a fait un rêve qu'il y avait un grand rocher qui tombait. Donc au milieu de la Mecque,
2: et ce rocher a éclaté a touché tous les foyers. Alors le lendemain, cette femme a demandé à ce que ce rêve soit interprété. Et c'est là que euh, les autres clans, mais quoi entre autres Abu Lahab et ceux qui sont avec lui, n'ont pas voulu prêter attention à, cette, à son clan familial au point qu'il y a eu un conflit entre eux à cause de ça. Parce qu'ils avaient peur que ce rêve soit porteur d'un mauvais présage, donc d'un mauvais sort. Mais lorsque Damdam ibn Amr al-Ghifari est arrivé à la Mecque et qu'il leur annonçait la nouvelle, c'est là qu'ils ont pris conscience que le rêve qu'a fait cette femme correspondait tout à fait à la réalité décrite par cet homme donc Amr ou plutôt Damdam Ibn Amr al-Rifay ok les mécois vont se déplacer ils vont se déplacer avec euh, comme je disais là tout à l'heure avec plus de près de mille hommes un nombre impressionnant de chameaux des chevaux ils vont se faire accompagner avec des chanteuses, ou par des chanteuses, de l'alcool aussi, du vin, du vin, beaucoup de vin, car pour eux c'est la fête. Et que visaient les chefs mécois Ils visaient premièrement à donner une leçon aux musulmans, à mater les musulmans, afin qu'ils ne recommencent plus
1: à s'exposer aux caravanes mécoises. Secondo, les Mécois
2: visaient aussi à rehausser leur prestige qui a été beaucoup euh, terni auprès de, du reste des Arabes qui ont vu que les Mécois n'ont pas été capables de gérer la situation à l'intérieur de la Mecque et ont laissé échapper le prophète Mohammed il -il, et Abu Bakr et les musulmans vers C'était un affront pour les Mécois, c'est une pilule qu'ils ont très mal digérée. Alors, ils vont rehausser leur prestige et pour eux, qu'est-ce qu'ils se disaient Ils se disaient, grâce à ce que nous allons faire, tous les Arabes de l'Arabie vont parler de nous et ils vont nous craindre, ils vont nous respecter. Enfin, nous allons retrouver notre place prestigieuse que nous avions donc en temps, dans le passé. Mais de nouveau, on dit, vous voulez une chose et Allah subhanahu wa ta'ala veut autre chose. Vous voulez une chose et Allah vous réserve autre chose auquel jamais il n'aurait pu s'imaginer. Jamais. Et c'est comme ça, les ennemis de la Ummah à travers toute l'histoire, depuis l'arrivée des premiers prophètes jusqu'à Mohammed, jusqu'à la fin des temps, ils veulent une chose et Allah subhanahu wa ta'ala veut autre chose. C'est comme ça. Donc ne perdons jamais espoir en notre Créateur, subhanahu wa Alors, euh, qu'a fait Abu Sufyan lorsqu'il a su que que sa caravane était euh, en danger Qu'est-ce qu'il a fait il a, il a bifurqué. Il a bifurqué, autrement dit, il a pris un autre chemin. Au lieu de prendre la, le, la même trajectoire qui le mène vers la Mecque, il a fait un, un détour, il est passé vers ce qu'on appelle el -sahil, vers la mer. Comme ça, il est loin des musulmans et ne pourront pas l'atteindre. Il va réussir à sauver la caravane des musulmans. Alors, pendant que les Mécois se préparent pour partir à la bataille,
1: pour se rendre à Badr, et euh, c'est là que euh, Abu Lahab disait
2: nous allons aller là-bas, nous y resterons trois jours. Nous ferons chanter nos chanteuses et nous buvrons de notre vin. C'est la fête. Eh bien, pendant ce temps-là, les Mekwa, les Quraysh, vont connaître deux crises. Regardez comment ça commence. Ils veulent une chose, il y a d'autres choses autre chose.
1: Ils vont connaître deux crises. La première, c'est une défection. C'est quoi une défection? C'est quoi une défection? <rire> non. 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 c'est quoi une défection? C'est quoi une défection? Hmm? tu n'es pas loin non non pas à force de boire c'est des faiblesses mais c'est quoi la défection non la, la défection c'est lorsque des gens se retirent ils laissent tomber il se retire, il se détache, on appelle ça en français la défection. Ce n'est pas vraiment une lâcheté.
2: Non, c'est pas une désertion. La défection, c'est quand euh, on est uni pour faire une chose, puis du coup, il y a une partie d'entre nous qui, qui laisse tomber, qui se retire. Ça, on appelle ça une défection. C'est une sorte de démission, mais dans les actes. Tout à fait. Euh, la première crise que les Mekwa vont connaître, c'est la défection de Bano Zahra. Ben Zahra c'est un clan mécois très connu, prestigieux, au sein de Quraysh. Ce clan va se retirer des troupes mécoises. Vous savez pourquoi Parce que ce clan va dire, mais pourquoi les, pourquoi les combattre, les musulmans Ça sert à rien. La caravane est laissée, elle est Elle a échappé aux musulmans. Si les musulmans avaient pris la caravane, on aurait été les combattre. La caravane n'est pas entre leurs mains. Elle a échappé, les musulmans. À quoi ça sert de partir et leur chef, le chef de Banu Zahra, qui s'appelle al akhnas ibn Sharik, a euh, ordonné à son clan familial de ne pas participer, et surtout pas, de ne pas participer Donc euh, avec, Puraïs, avec le reste de Poraïch euh, à l'expédition ou, ou à la bataille qui se prépare. Regardez déjà, la division commence déjà à ce moment-là. La deuxième crise que les mécois vont connaître, et celle-là sera plus flagrante, c'est lorsque l'un des grands chefs, mais quoi, commence à avoir des doutes quant à la décision prise d'aller combattre les musulmans. Regardez, Allah Azzawajal divise leur cœur
1: et sème entre eux la désunion, alors qu'ils sont plus forts que les musulmans. Et c'est là qu'on se rappelle le verset « ils complotent et Allah
2: leur remet leur complot. Wallahu Et C'est qui cet homme? C'est ce grand chef, mais quoi? Il s'appelle Utba ibn Rabi'a. Utba ibn Rabi'a avait la même réaction que Ben Zahra. Il dit, mais pourquoi aller combattre les musulmans? Ça sert à quoi d'aller combattre les musulmans? Sachant que la caravane, elle a échappé. Elle n'est pas tombée entre leurs mains. Pourquoi elle a Ça sert à rien. On n'y va pour rien. Mais l'orgueil et la fierté des autres. Abu Lahab, Abu Jahl, on dit pas question. On va y aller. Désolé.
1: On va y aller car... On va y aller... Pourquoi, pourquoi ils veulent il absolument y aller C'est la fierté qui l'emporte et
2: ils sont décidés à en découdre une fois pour toutes avec les musulmans.
1: Ils sont décidés. Et franchement, s'ils avaient écouté le conseil sage de Otba
2: Ibn Rabi'a, ils n'auraient pas connu cet événement tragique. Mais bon, nous on dit quelque part, Alhamdulillah aussi, car Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà scellé le destin de cette bataille et il leur a réservé une très grande surprise. Très très grande surprise. Et voici que L'armée de Qureyh
1: sort et se rend à Badr. Et se rend à Badr. Le prophète en sortant de Médine, qu'est-ce qu'il
2: a fait <coughs> Fin organisateur comme il était, il a laissé à la tête de Médine, parce que bon, lui il n'est plus là, il est sorti. Il a laissé à la tête de Médine le compagnon Ibn Umm Maktoum. Il a dit Tu vas rester, ce sera toi le gouverneur de Médine à ma place. Regardez l'organisation. Regardez comment c'est organisé. Et puis qu'est-ce qu'il va faire Il va envoyer, ou il va renvoyer, Abu Loubaba, qui était parti avec eux, va dire, va retourner à Médine et assume aussi cette responsabilité euh, donc de, de diriger la ville en mon absence. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs donc euh, Abu Loubaba. On va parler maintenant des musulmans. Parce qu'il y a un petit problème qui va se poser. Les musulmans ne vont pas se diviser, loin de là, alhamdulillah. Comment puissent, peuvent-ils se diviser alors qu'ils sont avec le prophète Muhammad sallallahu sallam? Primo. Secondo, Allah veille sur eux. Leur allié, c'est Allah ta'ala, alors que l'allié des polythéistes, et ça, regardez, faites attention, à cette équation elle est très
1: importante. L'allié des musulmans, c'est Allah Azzawajal. Donc il ne peut pas avoir de division entre eux. Et l'allié des Mekwa, des polythéistes, c'est qui
2: C'est le shaitan. Et Allah, dans le Coran, nous l'a dit « Il n'a qu'à shaitan et qu'à darifa". Le stratagème de Satan est faible. Donc Satan, il a beau rassembler ses hommes, ils vont se diviser entre eux. C'est comme ça. Alors que va-t-il se passer Il y a une petite problématique que le prophète va surmonter à coup d'habilité. Les Médinois, les Ansars, avaient fait un pacte, un serment d'allégeance, c'était le deuxième avant l'émigration du prophète à Médine. Ils avaient fait un serment d'allégeance. Et dans ce serment d'allégeance, ils s'engageaient à protéger le prophète Zarselem et à défendre leur ville contre l'agression. Or, lorsqu'on voit l'armée ou le nombre de musulmans sortis de, la, de, de Médine, pour aller à la rencontre de la caravane, on voit que la grande majorité c'est des Médinois et pas des Mouhajidins. Le prophète, il fait, il fait attention à tout. Et c'est ça que nous on a besoin aujourd'hui. C'est que lorsque tu veux entamer un projet, tu dois prendre le maximum, le maximum, le maximum de précautions pour faire réussir ton projet. Et pas te dire, yallah,
0: Allah,
2: Allah à la kabir, Allah il est grand, il est clément, il va m'appuyer, il connaît mon intention, tout ça c'est beau et c'est vrai. Mais toi aussi, tu dois, tu, dois être, tu dois être très rationnel avec toi-même et tu dois te tenir compte. C'est des êtres humains que tu as en face de toi. Ce n'est pas des anges. Alors le prophète, il est face à un dilemme. C'est quoi ce dilemme Ce dilemme, c'est que euh, dans le cas où il y a une bataille qui se déclenche avec les Mekwa, les musulmans, médinois, les Ansars, sont dans leur droit de se retirer. De ne pas participer à la bataille. Et là, ça risque d'être critique, parce que s'ils se retirent, il ne restera pas grand chose, il restera que les Muhajirines, ils sont peu nombreux par rapport, par rapport au Ansar. Et si, lors de la, imaginons, lorsqu'une bataille arrive, lorsque la bataille de Badr arrive, si ça se produit que les musulmans médinois se retirent, le prophète ne leur fera jamais de reproche. Et s'ils se retirent, ils sont dans leur droit. Pourquoi? Parce que c'est pas prévu dans l'accord. Dans le serment d'allégeance que les médinois, les Ansar ont fait, lors de, lors de leur pèlerinage à la Mecque, avec le prophète Aussalam, à travers lequel il préparait sa venue, dans à Médine, il n'était pas prévu qu'il sorte avec eux combattre à l'extérieur. Il est prévu uniquement qu'il protège, qu'il le protège lui, Aussalam, et qu'il protège Médine. Uniquement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le monde? Regardez, subhanAllah.
1: Quel grand stratège. Il va tous les réunir. Il va les consulter. Il
2: va les consulter pour voir qui a envie de partir à la rencontre des mécoms. En fait, le prophète à travers, regardez comment il est, comment c'est un fin stratège, comment c'est quelqu'un qui a, ça, ça nous manque ça aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de subtilité. Il est subtil dans, dans sa démarche. Il est, il est, comment dirais-je, il est raffiné. Il a beaucoup de feeling dans ses rapports avec les autres. Regardez ce qu'il va, il va faire Il va concerter tous ses compagnons, tous ceux qui sont sortis avec lui. Mais en réalité, à qui s'adresse En réalité, s'adresse plus aux Ansars aux muhajirs. Parce que les muhajirs sont peu nombreux. Et les Ansars, à leur tour, ne sont pas bêtes. Ils ont compris le message. Ils ont compris qu'ils étaient visés par la question. Regardez quelle très belle réponse. Je vais, je vais vous la lire d'ailleurs. Quelle très belle réponse ils vont donner au prophète sallam Lorsqu'il leur dira, lorsque le prophète leur dira que, les, que Khoreish a réuni une armée et qu'elle arrive sur Badr, alors il... Ils se concertent avec eux, avec un Omar, et avec le reste. Regardez ce qu'ils vont dire. C'est un compagnon, un médinois, un Ansari qui s'appelle al miqdad ibn Amr. Regardez ce qu'il va dire. C'est impressionnant. Ces gens, comment ils se sont consacrés à Dieu et à son messager. Regardez. Alors qu'ils auraient pu, Wallah, ils sont dans leur droit, Et jamais le prophète ne leur, ne, le, leur, ne leur fera de reproche. Ils auraient pu dire à Rasulullah, écoute désolé. Nous, on s'est mis d'accord à la Mecque, lorsqu'on t'a rencontré, on protège Médine, on te protège toi, non, mais tout ce qui se passe à l'extérieur, ça ne fait pas partie de la clause. Et pourtant, regardez, regardez ce qu'il dit. Regardez ce que dit ce porte-parole des Médinois, des musulmans Ansar. Il va dire, « Ya Rasulallah, ô oh Messager d'Allah, il lima l'Imma sur ton chemin. Continue vers ce que t'a destiné, Allah Azza wa Jal, nous sommes avec toi. Regardez. Wallahi, nous jurons par Dieu. La naquulu laka kama qalad banu Israël, les Moussa. nous ne dirons jamais, comme ont dit les fils d'Israël, les tribus d'Israël à Moussa. idhab anta wa rabbuka faqatila, innaha huna qa'idu. Jamais nous allons te dire à Muhammad ce que les tribus d'Israël ont dit à Moussa. Par toi et ton Seigneur, allez tous les deux combattre et nous, on est ici en restriction, on vous attendra. Jamais on te dira ça. Qu'est-ce qu'on dira Mais, va toi et ton Seigneur combattre les Moucherikines et nous aussi nous allons venir avec vous.
1: Quelle grandeur Quel héroïsme Quel courage Quel sacrifice C'est impressionnant. Et c'est là que un autre compagnon va se lever, un autre médinois qui
2: s'appelle de ibn Écoutez bien sa parole. Lorsque Sad Sa Ibn Wa'ad va écouter le prophète qui parlait, qui, consul... qui consultait euh, ce groupe de musulmans avec lui, euh, Sad Sa Ibn Wa'ad a aussi compris, il a dit, « Wallahi laka annaka turiduna ya Nous jurons par Dieu, en fait, c'est toi que tu vis, c'est nous que tu vises au Messager d'Allah. C'est à nous que tu t'adresses. Le prophète, bien sûr, euh, ne peut pas dire
1: le contraire. Il dira, « Ajal, certes oui. » Regardez ce que va lui dire. Euh, euh, regardez ce que va lui dire Sa'ad ibn Muhammad.
2: Nous avons cru en toi. Wa et nous t'avons prêté euh, confiance en ce que tu nous disais. Wa e al et nous avons témoigné que ce que tu nous as ramené était la vérité. Et nous t'avons donné pour cela nos engagements, nous t'avons donné pour cela nos engagements et nos serments à l'obéissance et à l'écoute. Femdi ya vas-y au message d'Allah, lima arat,
1: vas-y pour ce que tu veux, fa maak et nous serons avec toi. Écoutez la suite. « Par celui qui t'a envoyé par la vérité » Oh là là, elle est terrifiant Subhanallah. «
2: Si tu te mets en face de l'océan, et que tu le traverses, nous nous traversons avec toi. Ma minna wahid » Aucun homme ne s'absenttera parmi nous. « Wa ma nakrahu an talqa bina Et nous n'avons aucune gêne à ce que tu partes avec nous rencontrer l'ennemi demain. « Wa inna fil harb »« Et nous sommes persévérants dans la guerre et nous sommes aussi véridiques lors de la rencontre, lors de l'adversité. Et ensuite, regardez ce qu'il dit, C'est important d'écouter cette parole. « aynuk »« Peut-être qu'Allah Azzajal veut veut de nous ce qui va rafraîchir tes yeux, ce qui va te satisfaire. »« ala barakatillah, vas-y par la bénédiction d'Allah » et ensuite c'est là que le, euh, le narrateur dit le prophète euh, sallam a eu grand plaisir d'entendre cette nouvelle la parole de Sa'ad, et il s'est il s'est le prophète a senti un courage en lui d'aller de l'avant et c'est là que Allah et le prophète sallam dit aux musulmans et surtout les Ansar car c'est eux c'est eux qui vont accepter de suivre il leur dit Siro ou Allez-y, et je vous annonce une bonne nouvelle. Allez-y, car Allah Azza wa Jal m'a promis l'une des deux situations. C'est quoi l'une des deux situations? C'est soit la victoire ou le marqueur. Wallahi, c'est très beau. garder la confiance qu'il inspire. Il dit Wallahi, laka'ani, envouro ila masari il kaoum. Le prophète dit, parce qu'il est inspiré par la révélation, Allah, Allah Ta'ala lui fait une extrapolation, une projection. Par la révélation, une projection de ce qui fait partie du monde invisible, Allah lui fait découvrir une partie. Le prophète voit a de ses yeux, il dit, il dit à ses compagnons, je jure par Dieu, c'est comme si je voyais déjà maintenant l'état désastreux dans lequel se, les, les, se trouveront les politistes. » Tous les cadavres qui, qui, qui donc euh, qui giseront sur le sol. Autrement dit, je vois déjà leur défaite dès maintenant. Regardez avec quelle force il inspire ces hommes. Wallahi, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Comment ne peuvent-ils pas partir au combat avec une énergie débordante, avec une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils ils ne représentent qu'un tiers ils ne représentent qu'un tiers par rapport à l'armée des Mushrikines. Ils n'ont aucune expérience militaire, alors que les Mekwa, les Mécouas ont de grands généraux à leur tête. Ils sont très peu armés, ou très peu armés, alors que les Mekwa sont surarmés. L'équation n'est pas la même. C'est pas la même chose. Et pourtant, Allah Jal va leur donner cette fameuse victoire il va leur faire voir de sa puissance et de sa grandeur. Donc euh, ce jour-là. Alors le prophète salam, va, préparer, va, va préparer deux drapeaux.
1: Ou trois même. Le premier, il est blanc. Il va le donner à Moussa ibn Umair. Il va organiser ses hommes. Ce qui est nouveau d'ailleurs. Il va organiser ses hommes. Donc il va organiser sa troupe.
2: Et il va réserver deux drapeaux noirs. L'un, il va le donner à Ali ibn Abi Talib. Et Ali ibn Abi Talib, c'est seulement ce vous savez qui est Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, s'il y a un compagnon parmi les compagnons du prophète, qui est souvent donné en exemple pour le courage et la bravoure et l'héroïsme,
1: c'est bien Ali ibn Abi Talib. Et je vous invite à lire sa biographie. Ce grand homme. Le
2: premier drapeau noir, donc il le donne à Ali ibn Abi Talib. Et le deuxième, regardez, c'est là que le prophète met un juste équilibre. Le deuxième, Ali ibn Abi Talib aimait quoi Donc il fait partie des muhajilines, des émigrants. Le deuxième drapeau, regardez comment le prophète est un stratège. Il tient compte des sensibilités. C'est sympa. Il a cette subtilité, ce feeling. Regardez à qui il donne. À Sa'ad ibn Mu'ad. Qui lui est médinois. C'est l'une des grandes références des médinois avant l'islam. Il m'a juste équilibre. Parce que s'il donne, donne tous les drapeaux, mais quoi Le shaitan peut attaquer l'un des musulmans et leur, dire, médinois leur, et leur leur faire dire pourquoi les drapeaux sont donnés à eux et nous on n'a rien. Et il faut savoir qu'à l'époque, avoir un drapeau c'était très symbolique. C'était très très symbolique. Jusqu'à maintenant d'ailleurs. Même dans l'art militaire contemporain, le porteur de drapeau est quelque chose de très symbolique. Et on
1: ne donne pas n'importe qui. Alors pareil ici. Le prophète a donné un muhajir qui est c'est qui Qui est-il Et il a donné un médinois Ansari et il a mis l'équilibre. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi, le pronom? C'est l'homme. Il a mis comme 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 commandant ce qu'on appelle Sahra. c'est la troupe.
2: Euh, comment je vais vous la traduire, Sahra hein C'est une bonne traduction. Sahra, c'est la troupe d'avant-garde. Qui il va mettre à la tête? C'est un compagnon dénommé Qais, Qais ibn Abi Sasa. Sa Qais ibn Abi Sa a Sa a. Et c'est comme ça que l'armée musulmane
1: est organisée. Et attention, c'est pas fini. Il y avait le compagnon Khudayfa ibn Yaman, le compagnon Hudhaifa ibn Yaman a eu une dispense de ne pas participer à la bataille. Pourquoi Lui et son père,
2: ibn Yaman et son père, ils ont été dispensés de ne pas participer à la bataille car euh, lors de la période avant l'Islam
1: plutôt, ils avaient un engagement avec les Quraysh. de ne pas les combattre. Alors le prophète leur a dit, vous devez tenir votre engagement.
2: Regardez, même en temps de guerre, les musulmans sont invités à respecter et à honorer leurs engagements. Alors qu'aujourd'hui, les engagements, les belles conventions, les belles paroles, c'est de l'encre sur du papier.
1: Aujourd'hui, on ne respecte plus rien dans les guerres.
2: Au point qu'on nous parle maintenant que certains parlent aujourd'hui de ce euh, qu'ils appellent les sales guerres. Pourquoi Parce qu'il y a toujours des victimes, des civils qui sont des victimes de ces conflits alors que les conventions internationales protègent les civils et lorsqu'il y a un conflit il faut absolument écarter les civils et pourtant ce genre de conventions reste de l'encre sur du papier. L'Europe à elle seule a ramassé entre 40 et 50 millions de morts durant la Seconde Guerre mondiale.
1: Beaucoup de civils. Beaucoup et énormément de civils. qui sont morts. Ce sont des innocents.
2: Ils sont morts dans la guerre alors qu'ils n'avaient rien à voir. Ou du moins, ils ne portaient pas les armes. Donc, euh, euh, le prophète a invité donc al Hudayfa. Parce qu'ils avaient pris un engagement avec Quraysh, le avec les, les maîtres de Quraysh, de, de, de ne pas combattre, de ne pas les combattre, alors il a demandé de respecter cet engagement. Un autre aussi élément qui va se produire lors de l'organisation de l'armée, c'est que certains courageux polythéistes vont vouloir rejoindre les musulmans pour combattre avec eux. Pourquoi Parce qu'ils ont des gens de leur famille parmi les musulmans. Regardez là, Dès qu'il est là la fierté le le, le comment dirais-je l'appartenance tribale et familiale qui pèse dans la relation alors ils vont dire on a, on a des nôtres à nous des proches à nous qui sont dans l'armée et et donc on va les combattre avec eux contre les autres et pourtant le prophète les a refusés. il, il leur a ordonné de retourner d'où ils reviennent en leur disant inna la nasta'inu nous ne nous servons jamais de polythéistes
1: dans la guerre. Autrement dit, nous n'avons pas besoin de votre aide. Pourquoi il fait ça Il fait ça pour
2: maintenir intact les rangs musulmans, les maintenir intacts, propres, qu'il n'y ait pas dans les rangs musulmans de polythéistes, de gens qui insultent, qui offensent Allah subhanahu wa ta'ala de par leur association il fait attention à l'unité de la croyance, à l'unité de la croyance des rangs musulmans. C'est hyper important. Et d'ailleurs, bien plus tard, près de 700
1: ans plus tard, Ibn Taymiyyah, va pratiquer la même politique. Lorsque ces sauvages et ces
2: barbares et ces monstres Qu'étaient les Tatars Ils méritent qu'on les traite comme ça. Les Tatars qui venaient d'Asie centrale, qui ont envahi l'Irak, ils l'ont laissé à feu et à sang. Ils ont même pris les livres, les livres euh, qui étaient dans les bibliothèques musulmanes de Bagdad, qui étaient notre richesse, et les ont pris, les ont jetés sur un fleuve. Au point que le fleuve est resté et devenu noir à cause de l'encre. Avec leurs chevaux, ils ont marché sur ces livres pour traverser le fleuve. Ils ont tué des savants, ils ont massacré, ils ont fait des trucs terribles avant qu'ils ne se convertissent plus tard à l'islam. Et pourtant, même en étant musulmans, ils sont restés sauvages. Au point que l'Europe avait peur des Tatars. L'Europe, de l'époque, elle avait peur des Tatars parce que les Tatars ont envahi l'Orient. Mais l'Europe est encore protégée. Et il y avait une expression à l'époque qui disait « L'armée tatare est invincible ». Et c'est vrai, là où ils passent, ils ne laissent que de la fumée derrière eux. Ils détruisent tout. Ils tuent, ils violent, ils volent, ils détruisent, ils font des ravages. De vrais sauvages. Alors, lorsque les Tatars, bien plus tard, ils vont se convertir à l'islam, ils vont toujours
1: rester sauvages comme ils l'ont été, ils vont vouloir attaquer Damas. Alors, c'est là que Ibn Taymiyyah appelle euh, le, le sultan mamelouk
2: de Damas, il l'appelle à réagir. Mais subhanallah, ô combien la situation d'aujourd'hui ressemble à celle d'avant. L'absence de courage à affronter l'ennemi, la défection, le défaitisme, l'absence de cohérence. Ibn Taymiyyah va rencontrer tout ça il va inciter le sultan à monter l'armée et à combattre les tatars qui arrivent. Parce qu'il que Damas. Damas va connaître le même sort qu'a connu
1: Bagdad et l'Irak. Le même sort. Massacre, pillage, destruction. L'Apocalypse. Alors il va refuser. Parce qu'il a peur. Il a plus peur pour son trône
2: que pour autre chose. Et c'est là qu'il nous en plein Ramadan. Ça que je dire, on doit connaître notre histoire. Il va monter une armée. Il va monter sur une bar et il va boire un verre d'eau en plein Ramadan. Pour leur dire, le djihad a commencé maintenant. Maintenant nous sommes en guerre, nous partons en guerre. Donc euh, ils sont, ça y est, ils, ils vont prendre le chemin, ils vont voyager. Donc, euh, vous savez, le voyageur n'est pas obligé de jeûner. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter lui tout seul son armée, l'armée. Et il va interdire à deux catégories de personnes d'entrer dans son armée. Deux. Les innovateurs, El vous n'entrez pas dans mon armée. Et les pêcheurs, les ceux qui font des péchés, qui sont connus pour leurs péchés. Je ne veux pas que vous rentrez. Et les historiens parmi lesquels Ibn Kathir nous parlent qu'il a monté une armée, subhanallah, qui était faite d'hommes pieux, et vertueux, de Saléhim. Et ils ont donné une leçon terrible aux Tatars. Pour la première fois dans leur histoire, les Tatars subissent une défaite cuisante et grâce à la défaite que leur a fait subir, et Evultémia, l'Europe a été protégée des Tatars. S'ils avaient gagné, ils auraient certainement fait un petit tour, ils auraient été vers l'Europe. Certainement, car ça faisait partie de leur plan. Mais cette défaite cuisante qu'il leur a fait subir, ils ont fait marche arrière. Regardez, il vient de la même école. L'école du prophète, il a compris que parmi les causes de la victoire, c'est que les soldats qui sont dans les rangs doivent être des gens pieux. Correct. Et il suffit de voir la guerre des six jours entre Israël et les pays arabes. vous honorez les cornettes pendant que les soldats israéliens eux euh, lisaient la Torah et priaient nos honorables soldats arabes eux chantaient et écoutaient um les blindés de certains pour ne pas citer les noms des pays les blindés les chaves qui ont été frappés par l'armée israélienne toute une seule armée face à six pays elle les a ramassés d'un coup. Les, les blindés qui ont été retrouvés de, des armées arabes détruits par l'armée israélienne, vous savez ce qu'il y avait dedans Il y avait... Je ne même pas le dire. Il y avait des photos de femmes nues. Et dans les blindés israéliens qui ont été détruits par les armées arabes, il y avait des, des livres, et la Torah en particulier. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué euh, l'année dernière, lors de la guerre du Liban, l'été dernier, euh, j'étais impressionné de voir dans les armées arabes aujourd'hui, ceux qui pratiquent leur religion sont chassés de l'armée. On les met dehors. Par contre, à part quelques pays arabes exceptionnels, je voyais les images sur la, la, la chaîne euh, Qatari el Jazeera on voyait les soldats israéliens, ils mettaient leur, leur petit képi sur leur tête, ils avaient l'artillerie lourde
1: près d'eux, ça, ça, ça tirait, et ils avaient la Torah, ils lisaient. Là est toute la différence. Là est toute la différence.
2: Mais notre problème, c'est qu'on n'étudie on pas notre histoire. Et on ne sait pas où sont nos véritables failles. comme je disais, a repris la leçon. Euh, il a retenu la leçon de l'école prophétique pour qu'une armée gagne. Il ne faut pas seulement qu'elle ait du matériel, il faut qu'elle craigne Allah Azza wa aussi pour avoir la vie. Et c'est comme ça. Et c'est pareil ici, le prophète A.S. a refusé catégoriquement que les polythéistes euh, nous rejoignent l'armée. Et je m'arrête ici car la semaine prochaine nous allons parler Comment va se dérouler la bataille Que va-t-il se passer Ça, on vivra ensemble à son prochaine, Inch'Allah. On sera dans le cœur de la bataille. Si tout va bien. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam wa barakallahu finnafikum
1: wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Euh, je prendrai une ou deux questions. Oui? Attends. Comment? Hein? Rovama Ounafi Terich. a
2: Ounafi Terich et Yamirrawa Hadaratina. Ils
1: sont en arabe, ils ne sont pas connus. Tous les deux sont en arabe. Ils sont en arabe tous les deux. Les Tatars, ils viennent de l'Asie centrale.
2: L'Asie centrale. Euh, non, non. L'Asie centrale, c'est...
1: Tout ce qui est... Euh... Hein Non, non. Non, pas Gugumag. Les Tatars,
2: c'est... L'Asie centrale, ce sont les anciennes républiques soviétiques, musulmanes soviétiques. Le sud, en dessous de l'URSS, en dessous. En dessous de la Suichénie,
1: de Ouzbékistan et tout ça. Dans ces zones-là, oui. c'est les deux, les deux, et on, on verra la semaine prochaine que le professeur s'est consulté aussi
2: avec ses compagnons, pour les stratégies militaires. Comment réagir face au méco Ça, on va voir ça la, la
1: semaine prochaine, Inch'Allah. ça Inch'Allah. Euh, Moustapha Sibair. Les deux, tous les deux. Tous les deux. Voilà. Et je vous dis Salam alaykoum wa